0: Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu comparsa, Giovanni.
1: Olá, olá, pessoal.
0: E hoje, pessoal, estamos recebendo um convidado muito especial, uma pessoa que está para ser muito esperada aqui no nosso podcast, nosso querido amigo Simon.
2: E aí, gente, tudo bem?
0: Antes de a gente começar o tema, eu só queria dar um, um leve aviso aqui para o pessoal, que agora nós estamos em mais plataformas, né? Agora nós estamos no Deezer e também no Amazon Music, né? O Giovanni está na Amazon, né, Giovanni?
1: Na Amazon, agora eu tô conectado, pô.
0: Agora, agora o pai tá on, né? Então estamos é, na Amazon é também, bom. pra quem quiser escutar a gente. Estamos diversas plataformas já. E a gente agradece o carinho de cada um de vocês. Bom, Simon, eu vou começar falando, perguntando pra você. O tema de hoje é criptomoeda. As moedas virtuais, né? O pessoal acha que a que é moeda virtual não é só a moeda do Mario, não é só aquelas moedas, uhum. tem um mundo por trás disso. E eu vou começar falando com você, Simon. O que, que é uma
2: criptomoeda? Cara, do método cru fácil. Uma criptomoeda nada mais é do que um ativo. Aí você me pergunta tá, mas o que é um ativo? Sim, o, o ouro. Você já deve ter ouvido falar. O ouro é um ativo. aonde ele possui uma escassez no mundo e a valiosidade dele se refere ao, às utilidades. Entende? Então partindo desse princípio quanto mais você tem ouro no planeta menos interessante é monetariamente mas por contrapartida se ele é escasso e ele é muito útil ele tem um certo valor correto e no nosso mundo atualmente a gente não tem como produzir ouro né então ao longo dos anos ele vai ser muito mais valioso cada vez mais e aí você me pergunta tá mas e o papel que a gente conhece hoje dinheiro né porque a gente assimula muito a criptomoeda a dinheiro, né? Mas só que ela vai mais além disso. Mais pra frente eu vou explicar para vocês. A criptomoeda ela funciona da seguinte forma: ela, você desenvolve um conhecimento a partir do blockchain, né? E o blockchain ele te permite várias funções, seja empréstimos, seja transações inteligentes. Seja propriamente o Bitcoin, por exemplo, que ele é uma moeda de valor substancial, né? Foi a rompe a tormentas desse mundo. E para você entender, né? O dinheiro papel, você utiliza ele como se fosse o que o governo te distribui, correto? Então, por exemplo, o, antigamente, o... O, como que é o nome? Hum. O Banco Central. O Banco Central, ele tinha que ter uma continha em ouro para poder fazer empréstimos, para poder fazer liquidez no mercado. Sendo assim, o que que acontece? O dinheiro, o papel, ele é o que o governo distribui, correto? Então a gente sempre vai ter olhos do governo em nós. O, tá, mas o que que significa isso? Hoje, quando você vai fazer um Pix para algum um amigo, você vai lá, coloca teus valores, teu CPF, teu número de telefone e automaticamente o Banco Central sabe para quem você está enviando, de onde está vindo o dinheiro, já está sendo declarado e vai tudo para sua conta, entendeu? Uhum. É assim que funciona este método, né? E o que, que isso prejudica para nós, que é cidadão comum? a gente não tem a nossa liberdade. Por mais que a gente viva numa democracia, sempre tem alguém cuidando de um sistema, digamos assim. Né? E o que, que acontece? O, além dos fatos da, de ter valor monetário e etc., o, o plano real, seja cruzeiro, cruzeiro ou dólar, o que, que acontece? Essas moedas, ao decorrer dos anos, elas vão desvalorizar. Por quê? Porque basta o, o país entrar numa crise, ele imprime dinheiro. Assim como aconteceu nos Estados Unidos agora, o Biden ele começou a imprimir dinheiro lá para tentar estabilizar a economia, correto? Só que o que, que acontece se você faz isso demais? Vira uma Venezuela. Lá o dinheiro não vale nem... Uh, 25 mil bolívares não vale um real, entende? Então, às vezes, a gente tem que dar uma olhada para a criptomoeda para entender como ela funciona, né? E aí, conhecendo essas funções você vai descobrir um universo, um sistema que você pode montar. Às vezes, você pode montar uma economia do teu negócio, uma economia do, de tudo, entendeu? Aí, o que vocês forem me perguntando, de curiosidade, que vocês quiserem saber, eu posso estar tá lhe entregando da maior alegria.
0: Vamos lá, então. Giovanni, quer fazer uma pergunta para ele? o nosso Cara... querido Simon.
1: Quer, quer começar você? Eu vou formular a minha ainda, que não tá, tá muito bem.
0: A pergunta tá que eu te bem. faço aqui, já pra gente começar, é, o Ivo Vivo também fez um formulário. o Ivo também é trader, ele também fez um formulário aqui, ele também mexe com criptomoeda. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele mandou te perguntar se você já pagou alguém com criptomoeda.
2: Já, cara. Já, e é muito legal isso, porque assim, ó, digamos que você está morando nos Estados Unidos, tá? Uhum, Aí você é. vai fazer uma transação comum, né, pro Brasil, você tem que fazer uma transformação, do seu dólar para real. Só que aí você vai comprar o real de turista, entendeu? Você paga uma tarifa, que às vezes sai um, dois reais, depende da época. Nesta plataforma, seja uma corretora, seja uma carteira pessoal sua de criptomoeda, você paga uma taxa mínima. Às vezes você paga um real, às vezes você pode pagar dois. Isso aí varia. Tem corretoras e moedas que fornecem valores muito baratos, entende? Você pode transferir 50, 100 mil reais num valor muito pequeno, entendeu? Por isso, um dos motivos pelas criptomoedas serem tão chamativas no mundo econômico mundialmente chamado, né?
0: Que bacana, bacana. É, é... Nessa
1: pegada já, um negócio que assim, uh, eu até já tinha visto algumas vezes, o, não sei, me corrijo se eu estiver falando besteira, mas acho que a primeira que realmente começou a romper esse, é, esse estigma e começou a ser realmente considerado como algo. É, vamos bater entre aspas real, né? É, foi o Bitcoin, né? Eu acho que uhum. talvez a primeira que ganhou um conhecimento popular. É... E... Opa, pode ir?
2: Pode então, ir? É, você, eu acho que eu entendi o que você está tentando formular. Como que foi conhecer o Bitcoin, ou como foi ele estar tá adentrando no mercado, isso?
1: É, exatamente, porque o, uma coisa que eu sempre via inicialmente tinha lá uns uma como que era o nome, era mineração de Bitcoin, eu acho que era o termo que eles usavam isso, e aí o cara ganhava sei lá, tipo, 0.07 de Bitcoin o que que, tipo, o que, que significava isso? Sei se...
2: É assim, eu posso tá estar explicando menos, sim hein? é assim para você entender tem algumas criptomoedas que elas são baseadas numa rede, tá? O que, que é essa rede? É o blockchain. Para você entender o que, que significa o blockchain. O blockchain nada mais é... Deixa eu dar um exemplo. O torrent. Vocês já devem ter conhecido o torrent há muito certo, tempo, mesmo, né? Estou usando até agora. Pra alguns porque... exemplos <risos> diariamente conhecidos, é. né? E o que, que o torrent faz? Vocês até podem me explicar. Diga aí, Giovanni, o que, que o torrent faz?
1: Então a gente faz um downloadzinho crua. maroto.
2: Isso. E como que ele faz esse download? Você sabe?
1: É, aí eu não
0: faço ideia. E
2: é link então, magnético,
0: né? Tipo Ele puxa puta se fosse um link magnético. Ele, ele é um link magnético. Da, das, das profundezas da internet. É assim, ó.
2: Existe uma conexão do seu computador, do Giovanni, do meu, de fulano e de fulano. Que está baixando aquele arquivo. Ou que já tem ele possuído no computador. Então, o que, que acontece? A gente tem fragmentos dessa, desse filme, desse, dessa série, desse jogo, onde a gente vai disponibilizando na rede. Uma fração da sua internet de upload que ele vai pegar. E o que, que é isso no mundo das criptomoedas? É uma transação. Você está, digamos que o filme seja a transação. Tá? E o upload que você está enviando é a mineração. Entende? Então, o seu computador, Henrique, o seu computador, Giovanni, ao fazer o download de um filme, você está minerando, teoricamente, né? Transpassando para a mineração
0: esse conhecimento.
2: E então, tem que algum que risco
0: ou não? Tipo, tem algum risco isso para... Tipo, então...
2: Melhor,
0: é porque é deixa
2: eu, não, deixa eu lhe explicar. É assim, ó. A, o Torrent, ele é uma plataforma totalmente diferente, mas foi usado como inspiração, entende? Para você ter uma ideia, o Bitcoin ele surgiu nos meados de 2011 tá? e, o, e o, o Torrent surgiu em 2009. Ou seja, eles pegaram a mesma ideia e desenvolveram a criptomoeda. Só que no, antigamente eles não acreditavam que poderia ser feito um valor ali, entende? atribuir um valor naquele meio. E também criar uma rede daquela dimensão globalizada, era muito difícil. Por quê? Porque o torrent, você tinha um interesse, um filme, tinha uma série que era muito mais em conta né, do que você simplesmente ir lá na loja comprar. E você criar um universo com uma moeda era muito mais difícil, porque alguém tinha que dar valor àquilo. Entende? Tanto que tem até uma brincadeira, que o cara foi abastecer o carro nos Estados Unidos e ele pagou em Bitcoin. Né? E o cara do... Por sua vez do posto, ficou milionário por causa disso, né? Ao longo dos anos, né? Então, o que que acontece? O torrent foi usado como inspiração e assim surgiu o Bitcoin. O Bitcoin nada mais era do que uma moeda, tá? Porque existem outras hoje, né? Mas o projeto principal era uma moeda. Tá. E aí, como é que você entende a mineração, né? A mineração... São, digamos que cidades, né? Vamos supor que você tá morando, sei lá, em São José dos Pinhais, né? Aí tem o Fulano que mora em Foz do Iguaçu. Só que a gente quer mandar uma informação, eu, né? Eu que sou de Curitiba, quero mandar uma informação pros Estados Unidos, né? Aí ele faz uma conexão entre o meu computador, o seu Giovanni e o do Henrique. E de Fulano que mora em Foz do Iguaçu.
0: Uhum.
2: Cria-se, cada um pegando uma fagulha. E envia-se esse arquivo ou moeda para o país destinado. Sendo assim, de quem passar essa informação, de quem processar essa informação, ganha uma porcentagem da moeda. Uma fração, entende? O tal chamado do satoshi. O satoshi é uma fração do Bitcoin, entende? Então, toda vez que você ouvir ah, custou tanto satoshis, é uma fração do Bitcoin, entendeu? Então, para você compreender um pouquinho mais a fundo, vem em meados de 2016 o Ethereum, o Ethereum ele é uma criptomoeda um pouquinho diferente do Bitcoin, por quê? Porque ele te permite contratos inteligentes dentro da blockchain, que é essa rede onde junta todas as pessoas para mandar uma informação, correto? O Ethereum o que ele faz? Ele te dá uma participação mais lucrativa porque assim, o que, que acontece? O Bitcoin, ele é muito legal, muito bom. Só que a processação de informações dele é muito grande, entende? Você precisa de, uma, de um poder de processamento muito grande. E isso acabava sendo muito, muito custeado, né? Então, não era para todos, né? E o Ethereum, ele era uma moeda para bater o Bitcoin, a princípio. Porque ele tinha o blockchain. Ele tinha o sistema inteligente e ele tinha a mineração de, de, de máquinas, né? Ou seja, você com o seu computador em casa, você tendo uma placa de vídeo, você consegue processar essas informações. Já no, no Bitcoin, você precisava das chamadas ASICs, que eram placas específicas apenas para processamento de informação. Entende? Era um algoritmo X. Já o Ethereum, ele é mais usual. E assim surgiu-se mais um monte de moedas com a ideia do Ethereum, com a ideia do staking. O que é o tal do staking? É bem parecido com, a, com o Ethereum, que faz esse sistema de processamento de informações, mas ele não gasta tanta energia. Agora vamos parar para pensar. Imagina no mundo inteiro. Quantos computadores estão ligados, processando informações, apenas para efetivar uma uma compra ou um, um, um negócio, entende? Isso gasta muita energia. Então, aí, o que, que aconteceu? A galera olhou para o lado e falou, mano, a energia está aumentando. O planeta é limitado. Grandes investidores começaram a frear os investimentos. Falaram, isso aqui está errado. O que, que aconteceu? Eles inventaram um método de staking. É o proof of staking. que Significa o seguinte, prova de staking. Ou seja, você substitui o trabalho da máquina né, pela prova do quanto você tem. Então, por exemplo, você tem 21 Ethereums. Hoje o Ethereum está custando 23 mil reais. Isso é muito dinheiro, né? Que é o que o Ethereum se baseou, né? Você tem 21 Ethereums, você começa a partir desse momento a provar transações e você ganha, é, ganha resquícios dessas moedas de transações. Então, você usa o seu dinheiro assim como um banco faz. Você usa o seu. O banco, do, banco central. Ele usa a reserva de ouro para ir fazer o um empréstimo de fora, entende? Então, aqui, ó. tá aqui minha garantia. Você me empresta esse dinheiro aqui a mais. É basicamente isso, entendeu? Então, você garante que você tem uma quantia aqui. E assim você pode transacionar na rede. Hoje, existe um método inteligente que, se você tem uma quantia X. Ethereum, porque você não, não é obrigado a ter 23 mil reais, né? Para ter um Ethereum, girar 21, né? Então o que, que acontece? Tem muitas empresas que juntam carteiras. Ah, você tem um Ethereum, beleza. Ah, fulano tem meio Ethereum e vai juntando até formar 21. Isso se chama pool. A pool é uma piscina onde várias pessoas têm uma quantia de Ethereum significativa e eles fazem mineração. Então, aí você ganha suas porcentagens e todo mundo sai feliz sem gastar energia. Esse é um projeto que está em andamento, o Ethereum 2.0. Ele está para sair em meados de, do quarto trimestre de 2022. Tá? Teria mais alguma dúvida sobre esse assunto, de como surgiu, como funciona o blockchain? Não,
0: é, na verdade, eu gostaria de perguntar agora, Giovanni tem uma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa?
1: Cara, é bem interessante Sim. isso, porque pra, pelo menos pra gente que vem meio de fora cara, é um negócio que eu realmente não fazia ideia desse tipo de coisa assim, sabe, eu Não, realmente eu não nem imaginava esse funcionamento
2: Pois é, até eu fui explicando, 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 até se vocês não entenderam, eu faço pausadamente porque, cara, é um universo entendeu? Hoje você pode montar um contrato, por exemplo. Ah, o Henrique quer fazer um contrato com o Giovanni, só que eu sou. Eu falo mandarim. Como é que vocês fazem um contrato nisso? Entendeu? De uma forma rápida e prática. Você vai lá na sua carteira, manda um contrato para ele, no idioma dele. Ele vai colocar os termos, você coloca os termos. A partir do momento que vocês concordam o contrato é feito automaticamente. Ele está seguindo, a sua, a sua carteira está seguindo aquele contrato. Por exemplo, sei lá, o Giovanni comprou é, um trator do Brasil e quer levar para a China. Né? Aí como é que isso vai acontecer? Vocês já ouviram aquele sistema do, do mercado livre? Que é, ah, depois que as duas partes pagam, ele libera o dinheiro ou libera tal função? Vocês sim, conhecem sim, isso? Sim. É basicamente tá. isso. Tem algumas funções dessas, dessas criptomoedas, onde você se garante, entendeu? Então, é muito interessante você fazer uma transação pela, pelas criptomoedas do que você fazer uma pagando imposto, pagando juros, pagando um monte de outras coisas que hoje nesse meio é desnecessário. Você vê que você não precisa pagar um tributo altíssimo para o teu país para ter esse benefício, entende? E aí, o que, que acontece? Existe um risco nisso, claro, existe, né? que é... Você é detentor das suas responsabilidades. Não existe um país para te assegurar. Não existe um certo e errado nesse universo. Você está afirmando no contrato que você quer dar aquilo e pronto, entendeu? É sua responsabilidade. Então, as suas carteiras, né? por exemplo, ah, eu tenho a minha carteira de BNB, que é uma moeda da Binance, é uma corretora. Se eu for lá e, e quiser alguém me hackear, eu não vou recorrer à justiça. Né? Porque ela é descentralizada. Como é que eu provo que aquela carteira X é de fulano X? Assim como qualquer outra coisa, entende? Então, é uma faca, é uma lâmina de dois gumes, né? Mas só que acaba tendo mais, mais benefícios se você sabe usar essa faca, né? Então, eu só vejo como benefício. Basta usar com cautela, né? Com responsabilidade. A gente teve até agora, recentemente, uma
0: plataforma que veio pra bater de frente pro YouTube, que paga, inclusive paga desde o primeiro vídeo, que é a CostV, né, ela paga em para os próprios criadores de conteúdo. É, a próxima pergunta que eu te faço, Simon, é sobre o Elon Musk. Conhece o Elon Musk? Acredito que sim. É, conheço, conheço. Cara, Bom, conheço.
2: eu... A... Pode falar. Olha, pergunta, pergunta, pergunta.
0: Qual é o Sim. impacto do Elon Musk no mundo das criptomoedas? Porque os Twitter deles são bem famosos, né? Os tweets, né? Tweets são bem famosos, Cara, né? Ele faz
2: e... Vou te explicar um, uma coisa bem, bem, bem fácil. Você relaciona o Elon Musk com conhecimento, com futuro, com desenvolvimento, correto? Sim,
0: claro, com certeza, não da.
2: Automaticamente você vê quando, você, quando ele fala Ah, o Bitcoin é a melhor moeda do mundo, por exemplo, né? o que, que acontece? Você vai lá, você acredita nele que ele é um cara futurista, ele quer ir no inovar, ele quer ir para Marte, Isso automaticamente vai começar a pesquisar, vai se interessar e vai entrar nesse meio. Só que o poder de conhecimento dele não é tão grande, entende? Ele tem um poder de influência muito grande, mas o conhecimento não tão grande. E o que, que isso pode prejudicar muita gente? Por exemplo, ele vai lá, não fala nada compra os bitcoins dele a 30 mil dólares, correto? Aí uhum. amanhã ele vai lá e dá um pronunciamento. O bitcoin é a melhor moeda do mundo, a minha empresa vai começar a receber com o bitcoin. tá tudo certo. Aí a moeda vai para 40 mil dólares, vai para 50 mil dólares. E aí ele decide sair da moeda, porque já, já subiu mais, quase, quase 100%, é, 100 do que ele investiu. Então ele estaria ganhando o dobro do que ele investiu, seja lá quanto for. Ele pagou na moeda, sei lá, a, ele comprou mil dólares da moeda, né? Estava 30 mil dólares, o Bitcoin. Ele está ganhando dois mil dólares, correto? Pela valorização. E o que, que é interessante para ele? Ele vende. Aí ele vende a moeda e fala: Meu Deus, o Bitcoin é a pior moeda do mundo porque é, a nossa empresa viu que ela não é tão boa para o para o planeta. Isso não acontece só com ele. Ele tem uma, uma visão milionária, né? Ele quer ganhar dinheiro acima do, dos conhecimentos que ele quer trazer de bem para o planeta, né? Então, você tem que ver ele como um cara safo, né? Por mais que você admire, eu admiro ele muito, você tem que ver ele como um cara safo, porque ele não entende desse mundo. Não entende. Ele vê isso como uma, um método de ganhar dinheiro e não um método revolucionário. Ainda, né? Eu espero que um dia ele acorde para isso e veja quão fantástico que é esse universo. Outro exemplo é a China. A China deu março, a moeda estava estourando junto com os pronunciamentos dele. Estava tudo uma maravilha. A China falou, vamos proibir criptomoedas no nosso país. Aí, aonde está a hipocrisia disso? É o país que mais detém criptomoeda no mundo, entende? Então o que que acontece? Os caras compram moeda e revendem na alta, entende? Isso aconteceu, né? teve uma guerra fria entre aspas, né? Esse período entre março e maio, né? Até até junho teve esse momento, aonde não se falava mais de criptomoeda. Falamos, proibimos. Aí o que que eles fizeram? Compraram tudo que dava para comprar. Isso eles não falam publicamente, né? isso é óbvio. Mas eles fizeram os bolsos, né? e agora a China volta a receber moeda. E aí, o que é interessante? Tem alguns países que são pequenos, que são é, humildes, que nem existiam no, nosso, no nossa geografia. Por exemplo, El Salvador. El Salvador foi o primeiro país a adotar uma criptomoeda como nacional. Por exemplo, o Paraguai trabalha com o dólar, oficialmente, certo? E o Salvador aceita Bitcoin. Ah, você quer receber em Bitcoin no país deles? Sem problema. Vai ter a tributação certinha, você não é, é descentralizado, você não precisa pagar uma tarifa absurda, se necessário. Então, o que que acontece? O mundo já olhou para esse país com olhos de investimento. Porque, ah, se no Brasil não aceita a criptomoeda, o primeiro país que eu vou morar vai ser lá, entendeu? E aí o que, que acontece? As pessoas acham que criptomoeda é uma bolha, né? O que, que é essa bolha? É a ah, fulano de tal, conversa com fulano de tal, transaciona essa moeda e nunca vai romper. Pessoas de fora nunca vão conhecer, entende? Uma pessoa leiga, a, a dona Maria, o senhor José, eles não vão ter conhecimento disso. E isso é a tal da bolha, né? E isso o que, que acontece? A maioria dos governos não se interessam que essa bolha seja rompida. Por quê? Porque você, como um, um governador, você precisa de tributação do seu país, correto? Do seu, do seu estado. Agora, para para pensar, fulano digital não paga imposto, né e isso não significa que é sonegação, e sim que ele está ganhando menos. né Ele está ganhando criptomoeda, ele está pagando fulano com criptomoeda, para ele não é interessante, para ele é, é legal que a dona Maria, o senhor José, peguem o dinheirinho dele suado, vá lá, gaste no mercado pagando uma, um absurdo os produtos e seja feliz, né? Porque ah, tá dando dinheiro para ele, tá dando dinheiro para ele fazer licitação e ser, e ser eleito no ano que vem. Então, para ele, é maravilhoso isso. Então, toda mídia, todo tipo de meio de comunicação que o governo tenha um pouquinho de acesso, ele vai falar, não, criptomoeda é uma bosta, é, porque criptomoeda não serve. Mas se você for ver a essência de cada criptomoeda... há ah, uma criptomoeda que faz é, empréstimo. Você tem que ter uma quantia X de criptomoeda lá para poder fazer um empréstimo. Com uma taxa minimamente. Hoje você vai comprar um carro, você paga dois carros ao invés de um. Entende? Então são tipos de coisa que a gente tem que ficar antenado e o mais rápido possível quebrar essa bolha. Porque o que, que acontece? Depois que romper essa bolha mais países vai estar aceitando essas moedas, mais países vai estar se desenvolvendo, e assim a gente não é refém de um país, é como hoje você desejar ter um porte de arma para defender a sua própria pessoa, entendeu? É basicamente isso, você tem detém a sua liberdade, você quer comprar tal produto, então compra no melhor valor do mercado, paga me melhor tributação. Você não é obrigado a pagar aquela tributação porque o governo diz que é. Entendeu? Então, assim, você tem uma flexibilidade para viver. Hoje, por exemplo, o que, que acontece? Vocês já ouviram aquela notícia lá que teve, acho que foi no Afeganistão, que estava tendo a retirada das tropas do Biden, etc. Ficaram sabendo sim, disso?
0: Sim.
2: O que, que acontece? Os bancos fecharam, ah, o país vai entrar em guerra, estamos desesperados Os caras lá vão tomar nosso país O que, que acontece? Todo mundo fechou as portas Banco, é, é, o próprio, ah, os órgãos públicos fecharam Aí você, um humilde morador lá Tem o dinheiro contado para comprar uma passagem Para fugir do teu país, levar sua família para qualquer outro lugar no mundo Aí você vai lá na boca de caixa, não pode sacar teu dinheiro Aí você, com criptomoeda, você vai lá no seu aplicativo, transaciona para quem você quiser de fora, fala, ó, oh, compra uma passagem para mim, faz o contrato certinho, pá, pá, pá. Você vai para o aeroporto, embarca, imprime seu, seu documento que você está embarcando e está tudo certo. Você não depende de um governo, não depende de fulano de tal para fazer as suas coisas. Entende? Então, eu não vejo em nenhum momento... E olha que eu já tô nesse meio já faz algum tempo. Em nenhum momento que as criptomoedas sejam ruins. Claro que fulano de tal tem um, uma visão diferente, mas essa pessoa eu vou chegar para ela e falar ó oh, cara, não é bom nesse aspecto aqui para você, mas talvez nesse outro aqui é muito bom. Entende? Então eu sou defensor total, cara. Eu, eu não é à toa, eu trabalho com isso, eu gosto disso e eu acho que isso é o futuro. Eu não tinha pra para pra pensar nesse, nesse
0: segundo ponto que você colocou, né, da... Da pessoa poder pagar em Bitcoin ali, como você falou nessa questão ali, da, ali das, quando o Biden tirou as tropas, bem interessante do ponto de vista. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, se você acha que alguma outra moeda é cripto
2: derruba o Bitcoin? Olha, talvez derrubar, não, mas trabalhar como aliada, sim. Né? Porque assim, o que, que é, seria derrubar o Bitcoin? O Bitcoin é, vale mais, no caso. Vale dizer, mais, é. mas o que, que atribui valor ao Bitcoin? A nossa moeda desvalorizar? O dólar valorizar? Entende? Se você for ver no meio de moeda para moeda, vai ver que o Bitcoin, ele é sim uma moeda de relevância. Hoje, se você for ver, ele tem 47% de dominância no mercado. Ou seja, as pessoas que entram no mundo das criptomoedas, 47% investem no Bitcoin. Ou seja, esses 47% provavelmente não sabem da função das outras. Entende? Eles entraram lá mais por uma especulação, por um conhecimento que foi indicado, e não por vontade própria, porque não. Vou estudar esse projeto aqui e ver como ele é. Porque hoje, se você for analisar, uma dica que não é de investimento, tá? Mas fiquem atentos. A Cardano. A Cardano é uma moeda melhor que a Ethereum. Por quê? Porque ela já faz esse staking, que eu falei para vocês. Ou seja, ela é ecologicamente correta. Ela faz bilhões de transações por segundo, ou seja, não vai ter um gargalo, uma demora, um, um problema para você fazer a sua negociação, entende? Então, cara, eu vejo que existem moedas que estão só para superar o Bitcoin. Pode ser que eles não sejam os melhores em questão de valor de mercado, mas em questão de ideia de projeto, com certeza. Isso sem dúvida.
0: E, e quanto que você acha que vai valer o Bitcoin até o final do ano?
2: Cara, já bateu os 360, né? Esse mês aí, eu acho. É, aham. Uh -huh. Então, se no bater os 360, cara, 400 vez. mil reais, ele bate. Bem é, 400 mil reais. Entende? Eu tô sendo otimista, tá? Tem, tem gente que falaram que, ah, o Ethereum vai bater 50 mil reais, né? O próprio desenvolvedor, né, o, da, da, da moeda Ethereum, ele falou, ah, o Ethereum vai valer 50 mil reais e o Bitcoin 450 mil, né? fazendo as conversões diretas aqui, seria esse valor. Então, eu estou sendo bem otimista, né? Então, ó, não é dica de investimento, mas abram os olhos, né, para esse, esse universo, que vocês só vão ter a ganhar.
1: Ah, um negócio que eu, sim, tenho uma curiosidade também, é, Como você comentou agora há pouco ali, referente ao Elon Musk, é, não sei, acho que foi mais ou menos o mesmo caso aí que você estava dizendo, a da Dogecoin, né, que... Uh, basicamente Isso. ninguém conhecia. O uhum. Elon Musk foi lá, fez um tweet e um o negócio explodiu. Aí um tempo cara, depois ele falou: Não, acho que a gente vai dar uma segurada agora. É, coisa do tipo, né?
2: É a tal da prova, né? A gente, eu não preciso nem me explicar mais sobre esse assunto, porque basicamente é o que eu falei anteriormente. Ele não é um charlatão, ele a não mãe... é um cara. É. Não, eu digo assim: Ele não é um cara burro. Ele não é um cara desprovido de conhecimento. Ele é um cara inteligente. Só que às vezes você para para pensar. E a pessoa que comprou a Dogcoin a 2 dólares? O cara que, depois que ele fez a venda dele, o que, que acontece? A moeda vai lá para baixo. Porque não tem mais interesse na moeda. Então, é aquela coisa. Você, como um investidor pequeno, você tem que estar muito atento às notícias. Claro, você pode usar isso um benefício muito bom, porque quem tinha a Dogecoin antes de, dele fazer esse pronunciamento ficou milionário teve, gente, teve brasileiro que ficou milionário com isso, mas só que tem muitas pessoas desinformadas que entram nesse mercado porque o cara falou e acabam se lascando e por isso que eu repito ele foi um cara safo né? as pessoas não leram as letras miúdas né?
1: sobre ele isso ele tinha as ferramentas para fazer essa manipulação e, e fez né
2: Exato.
1: É, mas, assim, o que eu queria saber, o que, que o que, que torna uma uma criptomoeda digna de credibilidade? O que 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 faz ela ser algo é, bom para pessoa investir?
2: Por que, que ela tem valor? Isso que você quer me dizer basicamente, né? É, tipo, é porque é que alguém decide
1: investir numa moeda virtual. Paulo, por o a gente criou a O que que o que, que, é. o que, que é, faria tá. essa moeda
2: valer? <risos> <risos> entendi, entendi. É assim, ó. Primeiro é quanto existe nela no planeta. Como eu repeti do ouro. Por que, que o ouro é valioso? Porque ele tem uma quantia limitada. Ou seja, quanto mais acabar o ouro no planeta, mais, mais requisitado ele vai ser. Né? Mais, mais difícil conseguir um, o ouro vai ter. E as funções. Então, se a sua moeda que você quer fazer, ela é valiosa para você ter um propósito interessante, por exemplo, sei lá, vou criar a moeda do, do Instagram. Aí eu vou lá desenvolver, ela vai salvar cães e vai fazer um projeto massa aqui, vai, vai unir mais as pessoas se você fizer investimento nela. Você vai investir, você vai dar credibilidade para o Instagram, você vai entender o projeto, isso é muito aos poucos. O que aconteceu com o Bitcoin foi de muitas pessoas com dinheiro investindo nele, entendeu? Acreditaram no projeto. E isso pode acontecer com você, pode acontecer com fulano. É, é como se você tivesse um comércio, né? O que, que faz daquele ponto ser bom? O teu atendimento, a sua qualidade do produto. E nada mais é do que uma criptomoeda. Se você tem, você desenvolveu a sua criptomoeda, ela é boa, ela é sustentável, ela te traz benefícios para a humanidade, por que não dá valor a ela? Entende? Então, se ela tem uma escassez no mundo, ah, por exemplo, o Bitcoin ele tem 300 mil, 300 mil ou 300 bilhões bi, de, de, de bitcoins no mundo. Ou seja, não tem como passar disso, entendeu? O que, que vai acontecer? Vai fazer uma transação global apenas. Onde fulano passa para fulano, fulano passa para fulano, mas nunca vai ultrapassar. Hoje, se um país está em crise, ele vai lá e imprime moeda. Deflaciona o valor da moeda. Ou inflaciona. Entende? Ele recolhe dinheiro. Então, o que que acontece? Num país, eles tentam regular isso, né? Agora, criptomoeda, você faz um projeto, você lança, tá lá. Você não, não vai, ah, eu vou recolher meu projeto. Não, você já criou a sua blockchain, entendeu? Você só é o criador, você não é o detentor dela. Existe muita diferença nisso, sabe? Então, é assim, hoje, o que que acontece? É, muitos desenvolvedores, eles criam projetos. Por exemplo, eu lido muito com o universo de NFT. O que, que é a tal da NFT? NFT, você pode se assimilar ela, a uma obra de arte. O que, que é uma obra de arte? É algo valioso e único, correto? Por exemplo, a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Né? Por que, que ela tem valor? Porque ela foi feita por um cara é, magnífico, incrível, de visão, visões extraordinárias. E porque ela é única. Ou seja, imagine você ter ela, não exatamente ela, né? Mas uma obra, né? Que tenha feito, sido feita por Leonardo da Vinci, por exemplo, e que só tem ela no mundo. Você consegue transformar, tipo, a Mona Lisa em algo virtual, entende? Então, por exemplo, você pode comprar, sei lá, o último personagem do Pokémon do Evolution, sei lá. Entende? Você vai ser o único detentor Daquele E eu... Ai, mas os fãs vão criar outros Tá, mas do jogo oficial Aquele é o seu, isso tem muito valor Hoje se você for ver Tem, tem maluco barbado Que tem cartinha do, do Yu-Gi-Oh na, na caixa de sapato Porque ele sabe que aquilo ali é único pra ele E isso, imagina No mundo virtual, no mundo globalizado Isso tem muito valor Entende? Dependendo do que você faz e isso é muito incrível, né? Eu acredito que é um, é um mercado que, secundário das criptomoedas que só vem crescendo, né? E as pessoas têm que, têm que ir conhecendo os projetos, têm que estudar mesmo, porque é um universo é um universo.
0: É, para o pessoal de casa, né, que está estudando a gente, para entender. Como é que eu faço hoje? Eu decido, quero começar a investir em criptomoeda? O que que eu, como é que eu começo? Eu, como, é, quais os procedimentos que eu faço para começar a investir numa criptomoeda? Hoje é, em Henrique,
2: dia? É, um, é um assunto muito interessante, né? Porque as pessoas hoje em dia caem muito naquele golpe do vigário, que é ai, ah, entre na, na, na no tal programa aqui do celular e fique milionário, com o que ele vai te dar de dois mil dólares e etc. Isso aí nada mais é do que um site de aposta.
0: Cuidado, é isso aí, o site isso. de aposta tem que
2: É um site de aposta. Ele é. finge que é um gráfico, aí você vai colocar, ah, eu quero ganhar. Aí se o gráfico desce ou sobe. Mano, isso não existe. Criptomoeda é um ativo. Assim como você investe na Bolsa de Valores, assim como você investe no mercado imobiliário, isso aí tem um risco global, entendeu? Ou benefício global. Então, por exemplo, se você acredita no projeto do Bitcoin você vai lá e compra Bitcoin. E não num site de aposta, onde você clica em, em talvez ganhar ou talvez perder. Entende? Isso é muito diferente do que as pessoas hoje em dia veem, né? Tem muita muito charlatão que chega no Instagram e fala, quer ficar rico? com Eu ganho do, 600 reais tá, por semana. Curso, ah, de, é o famoso de, né? curso de dropshipping. Cara, que isso é aí certo. não existe. Entendeu? Para você ganhar dinheiro com esse universo, você tem que estudar muito um projeto Entende muito os projetos que você mais se assemelha, mais gosta e vê as funções que ele pode trazer para o mundo. Por exemplo, tem a, 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 a Tetafuel, né? que é, é uma plataforma de blockchain que faz live stream. É uma plataforma, entendeu? Eles criaram a moeda deles, assim como a, tui, a, a Twitch tem a deles, a, o YouTube tem a deles. Eles desenvolveram uma plataforma da blockchain. Onde você faz uma transmissão sem fazer muito upload, porque várias pessoas ajudam a retransmitir a sua imagem com qualidade. Você pode fazer doação em criptomoeda, ou seja, de qualquer lugar do mundo, sem se preocupar com tributação, com problemas de, de fora, né? Então, esse é um dos exemplos de projeto, né? Então, o que, que eu digo para vocês sobre o assunto mais anterior, né? Como investir em criptomoedas? Procure a melhor corretora. O que é uma corretora? É como se você fosse num banco, tá? num banco Itaú, por exemplo, ah, Santander, qualquer um. Você vai lá, ah, eu quero fazer investimento. Aí ele vai falar, ah, invista nesse shopping aqui. É basicamente isso, entendeu? Uma corretora ela vai disponibilizar o mercado de criptomoedas. E a partir disso, você escolhe qual criptomoeda você quer investir. Você vai ter que decidir, ninguém vai chegar para você e falar qual que é a melhor. Ou então vai ter um custo. A pessoa vai falar: "Não, eu te dou uma consultoria, eu te ensino como que funciona e tá aqui. Tá esse projeto aqui, você vai ganhar dinheiro com isso." Entende? Então, um dos exemplos de corretora que tem no Brasil muito forte é a Binance, a Mercado Bitcoin, e tem mais uma outra lá, mas ela não é tão relevante. É uma empresa pequena. Mas as principais é a Binance e o Mercado Bitcoin. Tá? Essas duas corretoras elas vão te dar essa porta de entrada para esse universo. Para saber qual moeda investir, isso conta pela parte de cada um. Agora, qual você vai investir, isso é lá você decide. Entendeu? Uhum. E os riscos são muito altos
0: para a pessoa que investe no Bitcoin?
2: Olha... Tem que ter um perfil é que, mais. É assim, tem um perfil ó, de
0: deixa... um conservador já não, não é. Um perfil mais conservador já não é muito. O pessoal tipo, já fica um pouco com o pé atrás, como é que funciona?
2: Então, é, eu conheço um, um colega meu, que ele veio do mundo da B3, da, desse mercado de investimento mesmo, rudimentar, né? Que eu digo, né? Para os jovens é rudimentar. Porque assim, ele tirava cerca de 5%, 10% numa criptomoeda você pode fazer num dia mil por cento, dependendo do, da moeda do projeto porque é aquela coisa que você falou você pode inventar um projeto, Henrique você, Giovanni, pode montar um projeto e ele ter uma ideia muito boa entende? Então, do dia seguinte pode ser que ele exploda entende? Assim como um aplicativo de celular, se ele é muito bom, alguém vai chegar e falar isso aqui tem valor e vai chegar mais pessoas e vai falar isso aqui tem valor ou então vai chegar pessoas que vão inflacionar aquela moeda ou aquele projeto para fazer movimento falso de mercado, que são as tais chamadas baleias. Eu tenho muito dinheiro, vou entrar no projeto de vocês. Entra mais um monte de gente, vou lá e tiro o meu dinheiro. Eu, eu limpo o dinheiro que vocês investiram, entendeu? Então esse é o risco de algumas criptomoedas pequenas. Hoje o Bitcoin ele é um projeto muito consolidado. O Ethereum é muito consolidado, tem muito dinheiro investido. Então, hoje só basta você acreditar mais, entendeu? Colocar o pé nesse universo, do que simplesmente ficar ah, será. Porque assim, o que, que acontece no, no meu conhecimento? Eu conheci o Bitcoin em 2015. Sabe quando na
0: escola, essa época? Não, é, pois é,
2: eu tava <risos> na escola. Só que você chega para sua mãe, para seu pai e fala: "Mãe, deixa eu investir nessa moeda aqui com 15 anos". Ela vai achar que é joguinho, vai achar que é bobagem. Aí eu cheguei em 2017 falei, mãe, aqui ó, o Bitcoin bateu 17 mil reais. Vamos investir nessa moeda aqui, é um projeto legal. E hoje ela me dá maior apoio, porque antes eu não tinha entrado. Agora imagina, entrar no Bitcoin em 2017, custando 17, 18 mil reais, no valor de hoje. Tivesse comprado, sei lá, dois Bitcoin, já era muito dinheiro de qualquer forma. Mas imagina Mas, hoje, minha era minha quase vez. um milhão de reais, quase um milhão de reais. Entende? Fora de juros, né? Que hoje esse mercado tem muito, né? Que você ia receber. Então, cara, eu vejo que esse universo, cara, ele só tem a crescer. E sobre projetos de risco, você só tem que estudar muito. Porque se você entra no projeto certo, se você entra com uma baleia, né? Que eu acabei de citar o exemplo. Você é a sardinha inteligente. Você não é a sardinha burra. Então vai muito do, do risco, sim, mas se você entra com risco sabendo deles, você já se garante um pouco. Ah, tal, tal dia vai sair notícia do Bitcoin, a moeda vai estourar. Você já vai lá, se prepara, faz os teus aportes, entende? Para o dia tal, a moeda está subindo, estourando, você está ganhando dinheiro. É assim que funciona, você tem que estar tá mais antenado nas notícias do que propriamente nas criptomoedas, se você for ver. Porque hoje eu sei como funciona o Bitcoin. Esse estudo, ele se encerra, basicamente. Você só vai atribuindo um pouco de coisas e tal, mas se vem uma notícia por fora, entende? Ah, fulano de tal, a China vai investir em tal moeda. Ah, é, tal país vai adotar tal moeda. Entende? São notícias que movimentam o planeta com interesse. Aí daí você se adianta e faz dinheiro. Não tem muito risco nisso. Basta você se atentar nos cuidados, né? Mas se você for um cara inteligente, uma mulher inteligente, vocês com certeza vão fazer muito dinheiro com isso. Muito.
0: Mas você recomenda primeiramente a pessoa ela ter uma base, estudar um pouco... Não, antes com de certeza,
2: entrar, com certeza. Antes
0: de entrar com tudo no mercado. Tipo, eu, dar cara eu acredito
2: tapa, né? que a pessoa que vai querer entrar nesse universo, ela não estude só fulano e tal. Ah, o Elon Musk, por exemplo. Ele é um cara legal, ele está colocando a cara tapa nas criptomoedas. Eu não, não tiro o mérito dele. This is Elon Musk. Mas só que existem riscos. Ele não falou desses riscos para as pessoas. Por quê? Porque ele queria ganhar dinheiro. Entende? Então eu recomendo o seguinte: procure cinco, seis canais do YouTube que te ensinem. Não só um, porque às vezes é um charlatão. Se você está aprendendo com 5, seis diferentes, corre menos risco.
0: É Entende? Maria você Betina, apre... não
2: É, é. <risos> você corre menos risco. Entende? Então, cara, vai com calma. Estuda primeiro o que é blockchain, se aprofunda mais nisso, se aprofunda mais numa criptomoeda. Vai colocando 10 reais, pouquinho, entendeu? Não precisa chegar lá colocando mil reais, não precisa ser maluco. Você não vai tirar dinheiro da onde você não tem, né? Porque o que, que acontece? Tem muita gente que tira dinheiro de cartão, tira dinheiro de tudo, seu lugar, para falar, ah, isso aqui vai mudar minha vida. Gente, não, dinheiro só faz milagre em mega sena entendeu? Dinheiro é trabalho duro que você consegue. Aí você estudando, você sabendo do universo, está antenado. Não é tão fácil assim ganhar dinheiro. Claro que existem exceções. Que a ah, fulano de tal comprou moeda e subiu do nada. Porque tal fulano falou da moeda, que é famoso. entende Isso acontece, mas isso é muito raro. Muito raro. Então você que é comum, né, quer investir, quer saber como ganhar dinheiro ali, para uma aposentadoria futuramente, para fazer um dinheirinho aí para um Natal, para o Ano Novo. Vai juntando de pouquinho, entendeu? Começa aos poucos, começa ganhando conhecimento. Cara, lá na frente você vai falar, caramba, aquele cara tinha, tinha razão no que estava falando. Eu fui no, no, na, na razão do conhecimento e consegui fazer dinheiro sem perder muito. Porque eu, eu sou uma pessoa que perdeu dinheiro. Com certeza perdi. Por quê? Porque eu não tinha o um mercado falando, ó oh, não tinha alguém no YouTube, alguém em alguma plataforma falando, ó, oh, toma cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode trazer um, um, um prejuízo para você lá na frente. Isso aqui pode ser benefício, mas tem um risco. Entende? É um mercado que é muito inexplorado e os exploradores acabam pagando preço. Então eu, como uma das pessoas pioneiras, né, tipo, das, pelo menos das pessoas que eu conheço, pioneiras a entrar nesse universo, coloquei minha cara a tapa. Falei, vamos ver o que, que é isso aqui. E hoje, eu sou um cara realizado, entendeu? Trabalho com isso, eu fico no conforto da minha casa, e é isso.
1: O trabalho remoto caiu no gosto do
2: brasileiro.
0: E só para contextualizar, você trabalhava com
2: o que você trabalhava
0: antes de mexer com as cripto?
2: Então, eu era desempregado, né, devido à pandemia. Não, eu mas trabalhava... eu...
0: Mas eu antes um disso, trabalho, né? né? Antes disso, antes disso isso, eu tinha um trabalho. Empregado, no caso.
2: E o que é engraçado, hoje as pessoas têm um, um acômodo né, de dizer que ah, eu tô trabalhando, não preciso fazer mais dinheiro. Não, cara, se você sei lá, ganha mil, dois mil reais por mês, pega vintão aí, tenta começar nesse universo, cara. Às vezes você começa a tirar uma renda extra ali sem nem perceber. Porque se você usa isso como um hobby, como um Imagina um hobby que dê dinheiro, entendeu? Uhum. Você começa a, a passar o, o teu trabalho em questão de renda, se duvidar. E aí você fala, meu Deus, eu estou ganhando mais do que o meu trabalho que eu su o mês inteiro para fazer. Entende? E voltando à nossa pergunta, né, né? Não esqueci. É, no que, que eu trabalhava? Eu trabalhava numa concessionária de carros. É muito boa, me pagava bem. E talvez, se não acontecesse a pandemia, eu não ia me esforçar para arrumar dinheiro não ia me esforçar para estudar mais intensivamente, me arriscar mais em alguns projetos que eu estudei muito para dar certo, né? E vocês tinham me perguntado, ah, você... foi até engraçado, Henrique, você me perguntou se eu utilizava o Discord e tal. Eu tenho um grupo no Discord com mais de 70 pessoas. Ô, louco! Aonde cara, a gente faz investimento, né? Uhum. Aí cada um traz o projeto, a gente estuda, faz uma análise se vale a pena ou não entrar. Às vezes, ah, é um projeto muito bom, mas é caro de entrar. Não compensa. Entende? Então a gente vai filtrando os melhores, vai se programando, vai se reunindo. E, gente, isso é possível. Você reúna a sua turma. Ah, Fulano de Tal gosta de estudar a criptomoeda. Se junta, cara. Dois cérebros, três cérebros pensam melhor do que um. Às vezes você se segura de entrar numa moeda porque teu amigo falou, cara, isso aí é loucura, você tá pirando. Entende? Então é muito bom você ter uma uma gama de pessoas que estão juntas nesse interesse que te trazem segurança trazem é, no, mais notícias então muita gente antenada faz isso acontecer melhor
0: bacana bacana é, Giovanni quer fazer mais alguma pergunta
1: cara eu tô eu realmente de pensar isso né porque como você falou o. O Bitcoin inicialmente, cara, quem tinha ali, inclusive gente famosa que estava quebrada, tinha lá, sei lá, 5, 6 Bitcoin perdido, porque o cara tinha, sei lá, uma montanha de dinheiro, ele não, nunca deu atenção para aquilo. Essa montanha de dinheiro o cara não administrou, perdeu tudo, e aí ele voltou a, a ter um patrimônio através desse Bitcoin que o cara tinha esquecido num canto. E eu até me lembro, eu não vou saber exatamente qual que era a moeda, Uh, era naquela época que o pessoal ainda falava da inflação na Venezuela. Né? Eu até costumam falar que é. Quando bateu um milhão por cento, daí acabou perdendo a graça né, de, de comentar sobre. Uh, é. e, e os caras pegaram, acho que era a moeda do World of Warcraft, se eu não me engano, e fizeram isso tudo lá que o valor dessa moeda ah, do jogo valia eu sei, mais do que, que a você a da tá Venezuela, falando. É do Tibia. Né? É, do Tibia, tibia é isso. É um
2: jogo, é, MMORPG, um dos mais antigos no Brasil. Eu
0: Muito antigo. Boa, criança, galera, pior que da internet. <risos> e
2: antes de, de entrar profundamente no mundo das criptomoedas, eu fazia minha renda extra nesse jogo. Que era jogar umas 3, 4 horas por dia, tirava 50 reais a cada 2 dias. Isso não é brincadeira, você consegue no Tibia fazer isso. Porque o que, que acontece? O Tibia, ele tem uma plataforma lá onde você transaciona dinheiro, você compra e vende moeda, como se fosse numa criptomoeda, mas não é a blockchain, entendeu? É a própria plataforma do jogo, entende? E o TibiaCoin, que é a moeda deles, estava valendo, sim, mais do que a moeda da Venezuela. Ou seja, ela deflacionou, ela valorizou de preço, valorizou. Hoje, o, o, cada moeda, ela, se não me engano, está custando 3 reais, 4 reais. isso, de uns anos para cá, ela está valendo mais, entende? E os venezuelanos, é engraçado que eles não tinham dinheiro para colocar comida na mesa. Começaram a fazer o quê? Jogar tíbia. Isso é sem brincadeira, aconteceu. E hoje, o jogo do momento é o Mira, né? Ou MIFOR, né? É um jogo MMO também. Ele foi desenvolvido na Coreia há dois anos atrás. Ele estavam num projeto bem elaborado para implementar ele na blockchain. E hoje está na blockchain. Hoje eu tô conseguindo fazer uma grana muito legal só jogando, cara. Isso não é brincadeira. Eu até gostaria que vocês pesquisassem e tal. Mira, de é um jogo...
0: tô até pesquisando aqui. É um jogo de
2: graça. De graça. Você não tem que investir nada, tá, gente? De graça. E você faz dinheiro. A única coisa que te exige é dedicação. Você gostar do jogo, você vai lá faz dinheiro. Porque é aquela coisa, você achar que vai jogar um jogo de graça e não vai se esforçar pra ganhar dinheiro é mentira. Esse, esse jogo você tem que arrumar guild, tem que se unir, tem que formar clã, os caras tem que fazer aliança, vai entrar em guerra, mas é divertido e ganha dinheiro, entende? <risos> esse é, bom. Aí esse sim... é o mais legal, você ganha dinheiro.
1: Até medo de pensar o que, que a EA faria com o FIFA Point, então.
2: Exatamente, cara, <risos> essas empresas, elas não falaram o pronunciamento, mas já estão pesquisando por baixo dos panos sobre esses conhecimentos entende? Então é assim, o League of Legends já se pronunciou, eles querem é, desenvolver uma criptomoeda, querem desenvolver um projeto, talvez no lore, talvez no... Algum projeto eles querem colocar, porque eles viram que dá dinheiro também, porque assim, o que que acontece? Uma empresa que tem um jogo, ela desenvolve moeda, mas ela compra moeda a um valor muito inferior, entendeu? Então ela detém muita parte da moeda, ela não é proprietária, mas ela detém. Entende a diferença? E o que, que acontece? Eles vão distribuindo, vão distribuindo, pro, é, criando liquidez no mercado, as pessoas vão entrando e eles ganham faturamento ali, porque a moeda valoriza. Então, por exemplo, você paga seus funcionários em Bitcoin, por exemplo, a nossa empresa aqui de jogo, a gente trabalha com Bitcoin, eu te pago em Bitcoin, você vai lá e vai fazer dinheiro né? com ela. Se o jogo valorizar, a moeda valorizar. Então, todo mundo ganha nesse universo. Isso é muito legal. Todo mundo ganha.
0: Simon, uma plataforma também que faz isso é a CostV, né? Ela também é uma plataforma blockchain. Ela. Você
2: sabe, essa eu desconheço, porém. cara. Essa eu desconheço. Eu até ela é assim, uma né? plataforma
0: nova, só que ah, eu não sei se ela vingou muito bem. Mas eles está legal. O pessoal está falando que ela recebe desde o primeiro vídeo e você recebe em cripto, né? Por essa moeda Eureli. Eu cheguei até a fazer um cadastro, só que é. É, a, infelizmente a, as pessoas não conhecem, por não conhecer muito, não tem muita gente assistindo é, a, a plataforma, mas ela tem tudo para vingar né, também é um, um mundo que, que ela pode que ela pode acabar vingando né, a, a essa, essa, esse novo YouTube aí uhum. e já pegando essa, esse gancho de games, já é o nosso momento capicioso né Giovanni? <risos> já estamos entrando aí de mansinho é, roda a vinheta do nosso amigo Gabriel aí, que ele fez pra gente. Bom, a pergunta que, que eu vou te fazer hoje é, é justamente no mundo dos games, até pra dar uma descontraída, né, do mundo dos uhum. investimentos. É, vamos lá. Qual desses dois jogos você extinguiria? Você, pra você não existiria. Deletar. Tem duas, é, deletar. The Witcher 3 ou GTA V?
2: Olha, cara... Deletar, cara, é uma palavra muito, muito.
0: Não, é, bastante, tipo, não existe. Né? existe Pagada
2: história.
0: Cara, história, talvez,
2: não existindo, as pessoas não sentiriam falta, né? Porque aí você não vai sentir falta daquilo que você não conhece. Eu <risos> acredito que o GTA é mais marcante, pelo menos na minha vida, do que o The Witch, por mais que seja uma história excepcional.
1: o GTA ele é algo que tem um público muito maior
2: né? é, eu acredito que pelo é menos é mais
1: acessível a maioria Isso, das pessoas é. do que o ah, mas,
2: mas fácil, cara mas é difícil, fácil. não, é difícil porque assim, eu que já joguei, eu sei que é um jogo excepcional mas é aquela coisa cara, GTA é GTA cara né?
0: tá, então eu vou dificultar um pouco mais GTA Sanders <risos> ou GTA V? Qual dos dois nunca existiria pra você?
2: Nossa, cara. É porque é aquela coisa. Se você não tem o Sanders, você não ia ter desenvolvimento do 5. Então, é o Sanders, cara. Você tem que deixar é, o, San nesse, o Sanders nesse nesse universo. mais
1: Sanders do que o 5, cara. O San Apesar é... de
2: que a remasterização deles não ficou lá grandes coisas, já vou dizer, cara. Ah,
1: e a remasterização?
2: Para pagar eu... 300, ah, isso, ó. Ah, não, eu não. Eu digo cheguei. que ou um uns cem reais aí... É, bem gasto
1: a lógica, a lógica seria essa. Porque a pessoa fala, ah, 300 que... reais, mas são três jogos. Cara,
0: cara não faz de, sentido. E ele já teve um remaster pro 360 que ficou, ficou bom, assim, né? Tipo, e agora é, lançaram é, outro, né? Eles, é, eles... remasteram GTA aquela desculpa
1: sabe? que eles mudaram a engine e tal. eu vou falar uhum. da iluminação e então, tal. Mas, cara, pra valer 300 reais tinha que ser algo novo, né? Não cara, pra mim vale 100, outro, entendeu?
2: Gente. Pra mim vale 100. É isso. Se bater 100 reais uma hora, eu, talvez eu compre.
1: É, ele vai muito Por, por, raia, né? mas...
0: por
2: memora... memorando o jogo, Ah, né? comigo
0: eu tô tranquilo, vai estar na Game
1: Pass.
2: <risos> é, eu, é eu, é eu sou Game jogador de PC, Caraca.
0: né? Não, mas você pode ter Game Pass também. Você pode só Game Pass, também ela tá disponível. Que, mas
1: eu a, 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 acho que essa Andres da Game Pass é só pra... Os horas Deve que ser pode. só
2: pra consolista, né, cara?
1: Eu acho que é. eu não, Se eu não estou enganado, é só no, no console. Que daí no, no Playstation que também, né? Deram um Para os brasileiros, só Estados Unidos e Europa. Vai vir o Vice City no, no serviço.
2: Legal, legal.
1: É, o Vice City é um bom jogo,
0: cara. Eu gostei de jogar, né? Só que o Saandres é, né? é vida, né?
1: É, o Saandres o San também, ele pô, foi praticamente uma formação cultural no Brasil. Seu jogo, é, né? Era impossível você estar tá na escola lá, por mais que fosse lá. Que tinha ah, 8, 9, 10 anos, todo mundo já jogava GTA.
2: Já, cara. Eu tinha meu caderninho de macetes, né? De arma 1, arma 2, arma 3, o jato, tudo, cara. Eu e admiro comprasa, o ainda. jovem que zerou GTA Sandra San sem cheat, cara. Eu admiro. Eu, naquela eu, época, não, eu eu né? Zerei, eu nem conheço. Eu não estava assim,
1: naquela época. Porque né? assim, você ser jovem
2: que não tinha um PC, não tinha um videogame, você tinha que ir na Lan House, cara pra jogar todo dia ali, cara. É difícil você passar as coisas sem cheat, cara. Eu, eu, eu fui fraco nesse universo. É,
0: eu quando ia na Lan House era uma velha, cara. Ela ficava controlando o tempo num relógio, assim, ó. Ah, tal, tá, jogava e desligava a TV. Nossa, era complicado jogar na Lan House. Eu fui dessa época, fui dessa geração do fliperama também. Você tinha o um fliperama e tinha lá os, os, as TVs, estava jogando e eu, pff, desligava a TV, assim, uhum. quando ela acabava a morar. pô. É. Mas eu gostava muito desse, gostei muito desse jogo. É, foi um jogo incrível, cara. A GTA Sanderson marcou minha infância e eu, eu joguei o remaster dele 360 e fechei, né? E depois, quase quando eu era criança, e sem condição de fechar aquele jogo, né? É, é jogo hoje todo, mais velho, novo, eu morro, eu ia, é. hoje
2: mais velho, eu, eu zerei por é, o remake, né? Sim.
0: Mas se, morria, mas se morria, tipo, no, no Play 2, tinha que voltar pro hospital, tipo, do, do, o remaster dele, você pode fazer checkpoint ah, é.
1: é que, assim, era a tecnologia da época, né? Tem algumas mecânicas que hoje em dia, assim, é inaceitável é, você ter é. esse tipo de coisa. É, é mas... por exemplo, a galera falar sobre o... você é contra o autosave. Autosave, tipo... Uhum. É a mesma coisa o cara querer andar num carro sem, sem marcha.
2: É, cara, eu acho que existem os conservadores... Mas, cara, pra videogame, cara, vai ter sempre o público que vai querer aquele, desde o começo, o, o primeiro GTA, que vai falar, não, esse aqui é o melhor e pronto. E vai ter a nossa geração, por exemplo, que acha que o San Andreas é o melhor. Não adianta, porque, é. assim, esse universo, a gente tem que ver da atualidade. Ah, qual jogo é da atualidade é o melhor? Ah, anos atrás, fulano, o jogo de tal foi o melhor. Entende? Então San Andreas, na época, foi o melhor jogo, indiscutivelmente, entendeu? E cada período tem o seu jogo, né?
1: Tecnologia anda pra frente, não adianta querer é, cara. ficar regulando esse tipo de coisa.
2: Tem até o ditado de um amigo meu, foguete não tem freio, cara. Não dá ré. Então, jogos são a mesma coisa, cara. Não dá ré, cara, não, não tem. Por mais que você queira jogar GTA San Andreas... Não é igual a primeira vez, cara. Jogar é CS 1.6 não é igual a primeira vez.
0: É verdade, é o CS, que... meu Deus, cara. Por isso Nossa, que é legal
2: esse vi. mercado. Porque toda vez a gente vai querer algo novo e melhor. E, cara, isso é muito massa, velho.
0: Bom, o Giovani Giovanni quer fazer mais alguma pergunta pra, pra fechar?
1: Uh, queria só fazer uma recomendação pra Rockstar. <risos> <risos> é, caraca, bota alguma coisa Pra dizer que aquela missão do, Daquele helicóptero, lá, helicóptero não, Do aviãozinho no GTA San Andreas é opcional Nossa, Nossa. Ela, Eu nunca zerei o GTA San Andreas Por causa daquela missão e ela não era nem obrigatória Pra, pra zerar
2: É cara, aquela missão é muito chata Você tem que ficar explodindo eles, né?
1: É, a do Sandras uhum. era do aviãozinho, que daí você tinha que seguir uns caras é, cara. e tinha a gasolina ilimitada no aviãozinho. E eu não, não consegui fazer aquilo de jeito nenhum. Uhum. Não sei se acho que tinha um bug, que daí o negócio consumia muito rápido. Daí você uhum. tinha que seguir uma. Você tinha que seguir uma ordem lógica pra conseguir. E, tipo, eu nem precisava fazer claro, Cara, mas para
2: pra pensar, te deixou um, um cara inteligente no meio dos jogos, cara. Entende? Eu vejo que assim, ó, por exemplo, você vai jogar Dark Souls. Mano, depois que você joga Dark Souls, todos os outros jogos ficam fáceis. Pelo menos pra mim, cara, Dark Souls tem o 3, que é engraçada a história dele, Dark Souls 3. No lançamento do jogo, cerca de 10% dos jogadores passaram do primeiro boss. No pr nos primeiros dois meses do lançamento do jogo, 10% das pessoas passaram do boss. Do, prínci do primeiro, cara, do primeiro boss. Ou seja, o que, que acontece? As pessoas tentavam jogar... Ai, ah, é muito difícil esse jogo. Desistia. Mas, cara, essa é, é a mágica de muitos jogos. É você ter um desafio e você ter que passar por ele. Né? É
1: até legal que você tocou nesse assunto do Dark Souls. É... é importante também você reconhecer quando... O jogo não é pra você. Isso. O... Esses tempos atrás, não sei, acho que vocês devem ter acompanhado... É, só pelo menos ouvido falar Que tava tendo uma polêmica Que o pessoal queria que fosse adicionado um, um modo fácil Acho que era no Sekiro Se eu não me engano, acho que era Alguns jornalistas eles queriam E falavam que era um jogo que ele se tornava é, Pela dificuldade ele era inacessível uhum. E cara, o jogo você, Ele é uma arte né Então você tem que respeitar a arte do, cara, do artista você não, tem, não dá pra você querer Impor regra no negócio do cara e hoje em dia, por exemplo, eu acho que eu já tenho maturidade suficiente pra falar que é, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, uh, o próprio Sekiro são jogos que, cara, não, não é pra mim. Eu entro no jogo querendo o quê? Pô, atropelar os bichos,
2: uhum. ter uma
1: história legal, ter uma, uma criação de mundo legal e é nisso que eu me divirto. Não Sim. é pô, você me é tá de raiva.
2: Uhum. Isso e é legal, cara. É
1: importante ter essa noção de que, pô, às vezes você não é o público-alvo do negócio, não adianta você querer insistir. É. Mas é interessante isso que você também falou do, do troféu, uh, porque isso gera umas coisas que você fica pensando, né? Uh, no Dark Souls, eu não sei quanto tempo mais ou menos de gameplay que vai do primeiro boss, você sabe mais ou menos
2: ah cara, é porque assim, o jogo ele começa você vai uns 15 minutos aprendendo como funciona ele já te coloca no primeiro boss entende? Uh -huh. Uh -huh. então é, é meio que aquele teste você aguenta isso aqui ou não aguenta
1: <risos> é uma mostra entende? grátis ali
2: <risos> é tipo mostra grátis, cara no... Então é assim, o 1 um, Ele é mais difícil que o 3 Então o cara que já jogou o um, 1 Ele chegou lá, matou o boss, teve uma dificuldade Pra saber como funcionava as skills dele Mas cara, é igual Os jogos de fliperama, cara cada, cada movimento tem Acho que vocês já ouviram falar do jogo Pixel, aquele, aquele filme Pixels Já, já Então, nele Tem uma fala do, do Adam lá que é o ator que diz o seguinte cara se você não decorar você não vai conseguir ganhar porque assim tem alguns boss do Dark Souls que ele tem 30 50 habilidades diferentes e cada momento ele vai usar uma de forma aleatória espontânea e você vai ter que saber Ah, ele vai fazer um movimento da espada de cima para baixo mano rola ou faz um movimento de defesa entende então tipo eu Sou o tipo de player para esse jogo. Entende? E claro que as pessoas que não são vão falar. Nossa que jogo bosta. Que difícil. Entende? Então tipo. Eles têm um público alvo cara. Isso é sem dúvida. É o público um que bem... se desafia né.
1: É um jogo que é extremamente curioso nessa questão. É o Subnautica. Subnautica uhum. é um jogo que eu demorei muito para jogar. Mas quando eu joguei, eu me apaixonei, sabe? É... E um negócio interessante, quando você entra lá na galeria de troféus, o Subnautica ele é um jogo que ele... Os troféus, troféus dele são bem lineares, sabe? tipo Apesar do jogo ele ser mundo aberto, então você faz o que você quer, no ritmo que você quer, é, quase... é 99% de chance que você vai terminar o jogo com uma platina, na primeira jogatina. Vai ser uhum. um ou dois troféus, assim, que você consegue zerar sem, sem fazer. Inclusive, o primeiro troféu do jogo que você ganha é quando você sai, do, literalmente, sai da... Inicia a gameplay, que você sai da cápsula. Sai da escotilha, né? Uhum. É, você ganha o primeiro troféu. E aí você entra, vai estar tá lá que, tipo... É... Quanto que era? Puxa vida, acho que era, tipo, 93% dos jogadores ganharam esse troféu. Uhum. Então significa que tiveram 7% dos jogadores que nem saíram da cápsula, Eles ficaram lá dentro. Nunca saíram de lá.
2: Pois é, cara. Então é aquela coisa. O jogo que te, te, te dá um crédito. Seja pelo que for, cara. É muito legal isso. Ah, você vê as conquistas da Steam e tal. Cara, é uma plataforma muito legal, cara. Porque às vezes o jogo não tem, mas eles te dão, entendeu? Isso é muito massa. Eu subi eu joguei um pouco dele e tal. Não cheguei a zerar ele por completo, né? Porque, enfim... Tava fazendo outras coisas, junto, trabalhando. Mas, cara, eu joguei ele. Eu vi a história que é excelente. E é um jogo indie.
1: É um jogo indie, é incrível.
2: Cara, é um jogo que você fica abismado com os gráficos, você fica abismado com a criatividade dos monstros, do, 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 do universo aquático, né? dos leviatãs que tem, os mistérios que tem, cara, é um jogo assim, que quem gosta de exploração, aventura, passar um pouco de medo também, e só não recomendo para quem tem fobia, porque é um jogo que você fica enclausurado, né, debaixo da água, às vezes tem que entrar em, em, em submarinos e tal, então, essas pessoas talvez não gostem muito, mas de resto, cara. Pra quem gosta de biologia, pra quem gosta. Porque no jogo você tem que fazer scanning, né? De tudo quanto Sim. é coisa.
1: É, é, é tipo uma Pokédex, basicamente. É a Pokédex,
2: cara. É muito legal.
0: É, isso, esse eu não, acho que não tá na Guinness pra jogar. Isso eu não tinha oportunidade de jogar ah, ainda. Esse, é, não cara, esse é um jogo é muito bom. É
1: tipo, sabe? É um... ah, cara, você vai jogar a primeira vez, é uma experiência, cara, é única, diferente. É única, sabe?
2: é única. Eu acho que não existe jogo parecido com ele. Pelo menos Porque... eu nunca vi.
1: É, exatamente. É, você começa. Pô, você tem lá a faquinha, né? Uhum. Mas assim, você tá ouvindo os barulhos do bicho. Às vezes o bicho não é nem. Não é nem nem é agressivo,
2: né, é... cara? Aí você já morre de medo. Aí cara. você
1: tá lá, tipo, pô, tô ouvindo bicho. Eu tenho uma mísera faquinha. Aí você olha pra baixo tem uma imensidão que você não enxerga nada. Cara, é uma sensação de risco constante. Mas ao mesmo tempo, o jogo que você fica curioso a explorar. Ele tem uma construção de um mundo muito legal. Cara, é um jogo que eu recomendo muito, sabe?
2: Uhum. Eu assino embaixo, cara.
0: Bacana. Eu vou, vou, não, vou. Eu tô vendo aqui que na Steam ele tá em promoção de, de Halloween, tá? R$ 46,40. Então é um preço, é, Cara, eu tive preço a oportunidade de
2: pegar ele na Epic Games, cara. No começo da Epic Games, quando eles estavam distribuindo jogos. Eles deram. Cara, eu tive ah, uma é, sorte de conhecer. É, eu tive a sorte de conhecer esse jogo de graça, cara. Mas te digo, eu pagaria cada centavo. De volta vale, pra vale poder jogar também. de novo, cara. Que é muito legal. E também tem o, o Below Zero, né? Que é uma, é uma expansão do jogo que eu não joguei ainda, comprei. Menos é ainda recente não,
1: não, também, né? Acho que foi lançado. É, recente. Não, tem nem meio ano ainda.
2: E é um jogo que eu vou jogar também, cara. Ah, com eu quero, quero tirar um tempo pra jogar. Só que hoje o que me mais falta é tempo, cara. Beleza, então eu acho que
0: é, a gente queria agradecer a você, Simon, por você ter disponibilizado o seu tempo, né, para você vir aqui ah, conversar é com a gente. Obrigado e com certeza a gente vai chamar você para outros podcasts, com certeza, né? Inclusive para falar de videogame, né? Que a gente tem uhum. uma comunidade bem grande de gamers aqui, então com certeza a gente vai chamar você para mais podcasts. Também quero agradecer a Luana, né? Que foi ela que, que indicou você e, e passou o seu contato ali pra, uhum. pra gente conseguir gravar esse podcast. E também deixar nossas redes sociais, né? É, a gente tem o nosso Instagram, que é Gmito, underline to, E nosso RPG de mesa, né, Diogo? De, de... Errou! Diogo, Diogo. Diogo Isso. tá o mestre. Chamei você errado. <risos> Diogo é o mestre, desculpe. O nosso querido Giovanni, <risos> The Lost World... É o nosso querido RPG de Mesa. A gente vai deixar os links nas descrições, links das redes sociais. Você tem alguma, alguma página no YouTube, alguma, alguma rede social que você utiliza para postar algum conteúdo? Cara, tá?
2: pode ser o Instagram, cara. Eu não Instagram? utilizo muito para é, publicar coisa e tal, porque eu sou uma pessoa mais reservada. Mas futuramente já tenho pensado em talvez criar um canal no YouTube, porque eu vejo que é um nicho, né? E até estou gostando muito de estar tá falando isso para as pessoas. Porque, cara, é um nicho que só tem coisas boas, entendeu? Tem o seu riscos. Se ciscos, você me permite, tem. Isso, se
0: me permite falar, acho que no teu caso cabe mais um podcast. Porque, cara, essa questão de você poder passar mais informação... O vídeo, sempre você fica limitado a seguir um roteiro, né? No podcast você pode isso. falar a então, da semana do, do, do Bitcoin, fica mais, interessante, é fica mais legal. É que esse
2: né? universo já tem muita gente, entende? Eu gostaria de fazer um projeto mais, tipo... Ei galera, tudo bem? Dê uma olhada nesse projeto aqui e vamos estudar junto, tá ligado? Tipo, porque assim, o, o que, que o youtuber faz, muitas vezes, dos novos, né, que está surgindo? Eles mostram um projeto, falam, olha, gente, estou fazendo dinheiro com esse projeto. Aí um monte de gente entra, faz o que uma baleia faz, entendeu? Aí ele vê a hora que tá, o jogo está super valorizando demais do que devia, ele vai lá e sai. E aí muita gente acaba sendo prejudicada, eu não quero ser esse cara que prejudica as pessoas, quero ser o cara que traz informação, o cara sabe dos riscos dele e ele vai lá e entra pela, pela é, conta e risco entendeu? Eu quero mais trazer informações legais né? talvez de jogos de NFT porque assim, eu vejo que esse universo tanto de criptomoeda quanto de NFT ele é muito desinformado muito leigo. Então, não existe um professor que chegue aqui e fale ó, oh, eu sei disso, 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 disso. O máximo o cara sabe de uma coisa. E eu tenho ralado muito, cara, muito, muito, muito para conhecer o máximo de projetos possível, né? E tem alguns consolidados, por exemplo, o Axie Infinity. É um jogo que talvez vocês já devem ter ouvido falar. Já?
0: Ou não? Já, já ouvi falar. Nunca cheguei a jogar então, de nome e já ouvi falar. Com certeza, o Axie é, Infinity
2: é um jogo de blockchain. Eu jogo ele e tal e ele me dá uma renda. Qual que é a diferença dele para pro before, né É que ele, você faz o um investimento. Né? E eu tô recebendo até hoje, cara. Entendeu? Então é assim, tudo vai daquele risco que a pessoa quer passar. Tudo vai da, da, das vezes da, da, da noite de sono que você vai perder. Mas só que, cara, para mim está sendo compensatório, entendeu? Talvez para fulano não seja, talvez para ciclano não seja. Então, para as pessoas que se interessam, eu gostaria de falar, gente, eu estou aqui, estou disponível, quer aprender. Está aqui meus, minha rede social, está aqui meu Instagram. Chega lá, manda uma mensagem, eu vou te atender, eu vou falar com o maior prazer do mundo. Eu não totalmente gosto de... de graça, né?
0: Totalmente é, graça. eu não
2: gosto de cobrar. O que eu cobraria seria: Ah, eu quero que você me dê uma aula específica de, de tal jogo porque eu gosto dele. Por exemplo, do Axe Infinity. Aí ah, eu vou cobrar, né, cara? Porque também tem algumas informações que te beneficiam muito no projeto, né? Então tem algumas coisas também que a gente ninguém é de ferro, né? Então tem algumas coisas que a gente vai querer também ganhar um cascalhozinho, né? Mas, em geral, cara, ah, você quer saber como funciona o Ethereum, quer saber como funciona a Cardano, a Solano, a Avalanche, todas essas moedas aí, você pode chegar lá e perguntar, ah, eu quero saber uma dica de, de investimento. Isso eu não vou dar. Porque, assim, dica de investimento, isso aí é como se eu estivesse assinando aqui, ó, no teu nome. Entende? Então, eu não quero puxar riscos para o meu lado. Eu quero informar. Entende? Tá certo. É,
0: a gente agradece mais uma vez a, su, a sua presença aqui hoje. Foi muito legal. A gente aprendeu bastante coisa. E, e é isso, né? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até lá.